0: Etwas, das ganz und gar fest war, muss aufgebrochen und dann irgendwann meist zu spät und unter Mühen und Schmerzen wieder rekonstruiert werden. Was aber fest war, war nur festgemacht, nicht selbst gewählt. Davon ließen sich Bilder machen, anhand derer später erzählt werden kann, was gewesen ist und was gewesen sein könnte. Nur davon lassen sich für schreibende Bilder machen von diesem festen, unerschütterlichen, fixierten. Das, was von der Schrift nicht mehr erfasst werden kann, wird im Bild festgehalten und alles, was über das Bild hinausgeht, überschreitet die Körpergrenze und verlangt nach einem Medium, das sich dem Imaginären, von dem erzählt werden soll, anpassen kann. Wer von sich, von einer Kindheit erzählen will, legt sich in das Bett des Imaginariums, so Rolombard, und schaut in die eigenen Augen, wenn sie etwas anderes erblicken. Ich ist immer mindestens zwei andere. Ich spreche von Texten, in denen von Kindheit erzählt wird, von einer, wie der französische Schriftsteller Michel Leris in seiner vierbändigen Autobiografie Die Spielregel schreibt, abgesonderten Welt, deren Bestandteile in Form und Farbe aus der realen Welt hervorstechen und zur gleichen Zeit das darstellen, was sie vielleicht am schärfsten besitzt. Dazu gehört eine geheime Sprache mit einer Innen- und einer Außenseite, ein ständiger Balanceakt zwischen Kurzschlüssen und Schlüsselwörtern, die den Bruch nicht verdecken, sondern als Realität sichtbar machen. In nahezu allen Texten ist die Suche nicht nur nach dieser sprachlichen Balance gegenwärtig, etwa nach der Wiedererinnerung der Kindersprache, sondern immer auch die Suche nach einer Kindheit der Sprache, nach den Missverständnissen und Irrtümern nach Lautähnlichkeiten, Unebenheiten, aus denen sich eine zerbrechliche, aber ebenso leidvoll wie lustvoll erfahrene Wirklichkeit verdichtet. Dazu gehören wie bei Wladimir Nabokov vor Fenstern schwebende Väter, die bald verschwunden sein werden, Wut und Beschämung des Davongekommenen bei Didier Eribon oder die Kunsterregung wie Louis-Ferdinand-Céline sie in Bezug auf seine Kindheitserinnerung gepflegt hat. Ich kann nach Herzenslust kotzen. Mit George Perec können wir auf die Traurigste aller Geschichten schauen und zugleich auf eine Kunst, die verzweifelt, um Ordnung bemüht, gerade hier, wo es um den Anfang von allem geht, von allem Unheil und von allem, was noch kommen muss, die alles schweben lässt auf große Wünsche, halbe Leben und die Initialzündung dieses eigenartigen Satzes von Perec: Ich habe keine Kindheitserinnerungen. Oder Raymond Featherman, der vom Anfang und vom Ende erzählen kann, aber von dem, was dazwischen war, nichts. Nur von einem Flüstern, mit dem sich alles auflöst. Im Bild, das es noch gibt, ist ein Wesen zu sehen, das wie versteinert ist und das nicht weiß, warum das so ist. Das Wissen um diese Unwissenheit markiert die Schwelle, von der an erzählt werden kann. Das ist, so schreibt die vor einiger Zeit im vergangenen Jahr, glaube ich, was verstorbene österreichische Schriftstellerin Ilse Eichinger die Ahnung entfernten Schmerzes, von der Kinder leben, ohne es zu wissen. Was wir sehen, wenn wir das Bild anschauen, das wir haben von der Kindheit oder auch das, welches wir uns machen wollen, ist eine Konstruktion, eine Geschichte, die wir erzählen wollen. Obwohl wir wissen, dass die Selbstidentifikation immer verkennt, dass so ein Zusammentreffen nie geschehen wird, Kindheit ist eine Lüge der Dichtung, schreibt der amerikanische Autor William H. Gass in seinem furchterregenden Roman Der Tunnel. Zwischen Aufruhr und Unterwerfung, wie etwa bei Peter Weiß, rast diese Suche nach einem Ich, danach, wie es wirklich war, hin und her. Die Schreiben und Erzählen müssen ein Paradox gestalten, denn das Kind, das sie vielleicht waren, ist, wenn die Sonne in den Händen zerplatzt, wie etwa bei dem niederländischen Romancier AfD van der oder Kugeln im Knie stecken, bei dem serbischen Schriftsteller Boris Sosic, nur um den Preis seiner Derealisierung zu finden. Wenn ich frei war, dann war ich frei von Wirklichkeit, sagt Wolfgang Hilbig. Ein Traum vielleicht, ein abgelöstes Wesen, das nicht weiß, aber eben ahnt, wie ein Leben zusammenhängt. Wir gehen nun nur noch in die entgegengesetzte Richtung. Wie wird man ein Eroberer? Diese Frage stellt der Erzähler in der Romantrilogie des Norwegers Jan Kjerstadt über den fiktiven Fernsehstar Jonas Wergeland. Er verschluckt einen Knopf aus Hirschhorn. Überhaupt macht er ständig merkwürdige Dinge, Dinge, die ihn oder vielmehr das Bild, das er selbst von sich hat und auch anderen gerne vermitteln möchte, zum Eroberer, zum Verführer oder zum Entdecker machen. Rücksichtslosigkeit, erbarmungslose Neugier, ein skrupelloses Ausnutzen anderer Menschen sind irgendwann kaum zu unterscheiden von Mitleid, Großzügigkeit und klugem Respekt. Allesamt Eigenschaften, die den Protagonisten schon als Kind auszeichnen. Seiner Kindheit widmen sich diese ebenso verschlungenen wie mitreißenden Romane alle drei, wenn auch mit unterschiedlicher Intensität. Das hat aber letztlich weniger mit der Eingangsfrage zu tun, wie man wird, was man ist, wie man ein Eroberer wird sondern mit einer anderen grundsätzlichen Frage, die unmittelbar der ganzen Existenz wie dem Erzählen gilt. Wie hängt ein Leben zusammen? In diesen Romanen erzählt Kierster gegen jede Chronologie. Jonas Wergeland, so die spektakuläre Ausgangssituation der Romane, kehrt von einer Reise zur Weltausstellung in Sevilla zurück und findet seine Frau tot auf dem Wohnzimmerfußboden. Während in seinem Inneren gleichsam die Welt aus den Fugen gerät und Kierstas Roman Kosmos freisetzt, legt der verstörte Protagonist eine Platte auf und lauscht. 530 Seiten dauert es, bis er zum Telefon greift und die Polizei verständigt. Das Ganze ist also auf die Zeit gezogen eine Art Welt im Wassertropfen. Alles, was in dieser Spanne geschieht, ist Erinnerung, Ahnung, mystische Durchdringung der Realität, vor allem Kinder und Jugend des Helden ziehen vorbei, der Orgelspielende Vater, der bonierte Onkel William, der das durch den Ölboom reich gewordene Norwegen verkörpert, Tante Laura mit ihrer Sammlung von exotischen Penissen, Jonas, spätere abenteuerliche Reisen und seine innovativen Dokumentarfilme als berühmter Journalist. Immer wieder brechen die Geschichten ab oder verzweigen sich einzelne Episoden. Eine gefährliche Fahrt über die Stromstellen des Sambesi, der Unfalltod eines kleinen Mädchens, werden über hunderte von Seiten zerdehnt und zerstückelt. Wie also hängt ein Leben zusammen, lautet die refrainartig wiederholte Frage, und es ist offensichtlich Jonas selbst, der sie sich stellt. Indem er gerade die rasantesten und scheinbar unausweichlichsten Kausalfolgen im Zeitlupentempo erlebt, begreift Jonas, ich zitiere, wie schädlich es ist, an der althergebrachten Psychologie festzuhalten, einem Menschen eine Identität, ein Ich, einen Kern aufzudrängen, gleichsam den Glauben zu verteidigen, dass es eine Kontinuität, einen roten Faden im Leben geben müsse, als würde man sich ohne diesen Trost in einem Labyrinth verlaufen. Und dann sagt Kiesert einmal lapidar in einem Interview, der moderne Mensch ist nicht fragmentiert, sondern hängt auf eine andere Art zusammen als durch ein Zentrum. Er vergleicht die Erzählung mit einer Matrize und beschreibt sie als negativen Abdruck des Menschen. Damit und für das Schreiben von Romanen in der Gegenwart verbindet Gerstert das Ziel, die Grenzen von Wirklichkeitsdarstellung dadurch beständig erweitern zu können, dass die Form der Erzählung zur selbstständigen Funktion, zu einem kognitiven Raster wird, das der Leser fort, also eigentlich wieder überschreibt. Es ist nicht sicher, dass ich nur einer bin, dachte er, und wusste, was das bedeutete, dass er mehrere Möglichkeiten hatte, vielleicht sogar mehrere Leben. Die Art und Weise, wie Jan Kiers hat in seinem Roman das Erzählen selbst erforscht, die Überfülle, das Überbordende, in dem alles mit allem zusammenhängt, ist immer auch die Sicht eines Kindes, das offen ist und so viel mehr in der Lage ist, aufzunehmen, als wir, die erst zu Archivaren oder gar Archäologen unserer Erinnerungsreservoirs werden müssen, um uns auch nur die Möglichkeit dieser ungeheuren Frage vorstellen zu können, wie hängt ein Leben zusammen. Am Ende von Der Verführer, dem ersten Teil der Trilogie, heißt es, du weißt, was jetzt passieren wird. Du weißt, was jetzt passieren wird, kann auch alles verändern, was passiert ist. Und du weißt, von jetzt an kann alles zu einer ganz anderen Geschichte umgeschaffen werden. Und du weißt, alles kann passieren. Von dem Augenblick an, in dem du anfängst zu reden, zu erzählen. Beantwortet wird die Frage nach dem Zusammenhang in diesen Romanen naturgemäß nie. Nur indem die Geschichten erzählt werden, die das Leben ausmachen, die es erfinden und lenken, kann ein Zusammenhang entstehen. Der einsame Nadelbaum, den Jonas Wergeland in der Felswand sah, als er in der Verführer seine Cousine Veronika unter Lebensgefahr aus einem Wildwasserstrudel rettet, ähnelt aufs Haar dem Baum in der Felswand, auf den sein Blick fällt, als die Schulfreundin Nefertiti vom Lastwagen überrollt wird. Aus dem Halsausschnitt des sterbenden Mädchens krabbelt ein Käfer, ein Mistkäfer, wie der aus dem kufladen den Nefertiti ihm einst zeigte. Alles ist wie gleichzeitig da. Und dann kommt die Frage, die etwa auch tausend eine Nacht am Laufen hält, ist es möglich, ein Leben zu ändern, indem man es erzählt. Das wäre der große Sprung. Der ist für das unter dem Verlust leidende Kind vorstellbar. Wirklichkeit aber kann er nur in der Erzählung werden. Dafür spielt ein Muster eine große Rolle, das vor allem Kindern zur Verfügung steht, ihnen aber auch Halt gibt. So bunt die Reihenfolge der Geschichten auch sein mag, so widerborstig, jegliche zeitliche Logik ignorierend, so wichtig sind Gleichzeitigkeit und eben, diese, eben die Reihenfolge. Nur eine Geschichte an der falschen Stelle und alles ist verkehrt. In der Gleichzeitigkeit steckt auch die Verwirklichung eines Kindertraums, die Allmachtsfantasie, der Unterscheidungen, wie sie die Vernunft gebietet, die nichts bedeuten. In diesem Sinne ist Jonas Wergeland auch eine Märchenfigur, eine fantastische Erfindung, die in ähnlicher Weise ins Herz der nicht nur norwegischen Gesellschaft von heute zielt, wie vor einem halben Jahrhundert vielleicht Thomas Manns Dr. Faustus in das der Deutschen. Wie also wird man ein Eroberer. Wie wird man zum Mörder? Und welches sind die schwarzen Löcher in Jonas Wergelands Leben? Diese Fragen sind das Leitmotiv und auf keine wird es eine schlüssige Antwort geben. Möglicherweise besteht die Kunst erst als eben darin, Fragen dieser Art zu stellen, die an die Existenz gehen und auf die es keine Antwort gibt. Es gibt keine zwangsläufige Verbindung von Jonas, der als Kind vergewaltigt wird, von den Lügen und Gemeinen und Feigheiten des heranwachsenden Jonas, bis zu dem Mord an seiner Frau Margarete. Das Leben des schuldig gewordenen Jonas ist wie das aller anderen Menschen zu jedem Zeitpunkt von so vielen Faktoren gleichzeitig bestimmt, dass keiner wichtiger als irgendein anderer genannt werden kann. So ist es, denn selbst wenn das Leben vorwärts, nach vorn gelebt wird, verstanden wird es immer rückwärts, nach hinten gerannt. Man dreht sich um und sieht, andächtig und erschrocken, ein Muster, von dem man nicht ahnt, dass man es hinterlassen hat. Erst als Jonas Wergeland einen Drachen getötet hatte, erkannte er, dass auch folgendes Stück Teil der Geschichte war. Mutter und Tochter sprechen miteinander und aneinander vorbei. Sie stellen sich etwas oder die jeweils andere vor. Uwe Jonsson hat in seinem, mehr, in seinem mehrbändigen Chronikroman Jahrestage verschiedene Lebenswelten und Zeitebene miteinander vernetzt. Auf der Gegenwartsebene, die vom 21. August 1967 bis zum 19. August 1968 reicht, kann der Leser sich ein Bild von Gesine Crespals Leben in den USA machen. Über ihre Arbeit als Fremdsprachensekretärin in einer Bank, Einkäufe, Gespräche mit Freunden, Nachbarn, den Schulfreunden der Tochter Marie, die Liebesgeschichte mit Dietrich Erichsson, zu diesen persönlichen Erfahrungen kommen Informationen aus der New York Times über den Vietnamkrieg, die Ermordung Martin Luther Kings oder Robert Kennedys. Dabei lösen der amerikanische Alltag Sinneseindrücke oder Fragen der Tochter Marie erinnernde Assoziationen Gesines aus, die auf eine Rekonstruktion des Vergangenen, nicht zuletzt der Kindheit im Dritten Reich, zielen. Es geht zumindest um den Versuch, das Kind, das ich war, einzufangen. Weil dies so ist, denkt Gesine wiederholt darüber nach, wie das Erinnern funktioniert. Der Versuch, noch einmal in die Kindheit einzutreten, wird als nicht machbar eingestuft. Das gibt es nicht, heißt es. Zwischen den realen Geschehnissen der Vergangenheit und den dann entstehenden Erinnerungen existiert eine Kluft. Der zeitliche Abstand zwischen realer Vergangenheit und dem aktuellen Moment, in dem diese erinnert wird, führt dazu, dass die früheren Geschehnisse aus dem Blickwinkel der Gegenwart wahrgenommen und bewertet werden. Damit erfolgt bereits eine Art Umbau. Es werden nämlich jene Momente als bedeutsam hervorgehoben, die in der aktuellen Gegenwart für das erinnernde Individuum von größerem Gewicht sind. Dazu gehört auch dass Retuschen das Vergangene sentimentalisch verklären. Man kann mit Uwe Jonsson von Tricks der Erinnerung sprechen. In die Erinnerungen können beständig äußere Elemente eindringen, ohne dass sich der Einzelne dessen bewusst wird. So vermischen sich beispielsweise die von anderen erzählten Geschichten, Filmhandlungen oder gar fiktive Romanerlebnisse mit der eigenen Geschichte. Damit hängt auch das Phänomen der falschen Erinnerungen zusammen, mit denen wir uns oft unsere Kindheit zusammenleihen. Denn oft sind die Leihgaben nichts als die Erzählungen von anderen, Fotografien. Es ist problemlos möglich, falsche Erinnerungen in das eigene Gedächtnis zu importieren, vor allem dann, wenn dies der Stabilisierung des Ichs dient. Diese Quellenamnesie steigert sich mit zunehmendem Alter und macht es möglich, Erlebnisse anderer zu einer eigenen Wunschbiografie zu erinnern. In den Jahrestagen wird zum Ende des ersten Bandes zwischen Gesine und ihrer zehnjährigen Tochter Marie eben jene Frage debattiert, wie authentisch das Erinnerte ist. Ich werde dich jetzt prüfen, sagt Marie. Ich werde jetzt mal nachsehen, woher du deine Vergangenheiten hast. Da hat jetzt, das hat jetzt ein Ende mit dem Anlügen. Marie versucht, die Mutter in eine Falle zu locken und stellt die Forderung, erzähl mal was über das Kind Gesine, als es zwei Jahre alt war. Und nach Gesines Versuch, eine Antwort zu geben, hegt sie den Verdacht, das hast du von mir. Marie vermutet also, dass die Mutter in dem Fall, da die Erinnerungen angesprochen sind, die ihren Status als Kleinkind in der Vergangenheit betreffen, sich mit Erinnerungen ihrer Tochter Marie aushilft. Mit Maries Verdacht sind grundsätzliche Probleme angesprochen, die das Erzählen und Erinnern von Kindheit betreffen. Der Schriftsteller Marcel Bayer, der in seinen Büchern vielfach mit Kinderstimmen und äh, als Erzählerin arbeitet, sagte mir in einem Interview, es sind zwei ganz verschiedene Sachen, ob man über Kindheit schreibt oder aus Kinderperspektive. Gesine Kresspal in den Jahrestagen gibt sich ihren Erinnerungen nicht hin, wie etwa der Ich-Erzähler in Proust auf der Suche nach der verlorenen Zeit, sondern sie erinnert sehr bewusst, denn sie hat einen Plan. Gesine übergibt Klifoth, ihrem früheren Lehrer, ähm, Marie, ihre Tochter, lernt ihn kennen, viel Papier, Aufzeichnung. Klifoth ist das personifizierte Gedächtnis dieses Romans. Ziel ist die Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft, verwandelt in Geschichten, die besser nicht erzählt werden. Anfangen und aufhören zu erzählen, dazwischen der Tod, das scheint die Lage So sehr die Stimmen der Toten auch Gesines Geschichte verbessert, ergänzt und bestritten haben, sie hat ihre narrativen Entscheidungen allein getroffen, von welchem Ereignis Marie erfahren soll oder nicht. Das Unvermögen der Toten hieße, diese Geschichten halten sie nicht auf, so wenig wie sie vermögen, Gesine dauerhaften Zugang zu verschaffen zu den Orten ihrer Kindheit. Clifford sagt im Roman: Im Grunde weiß man vom Leben nur eines, was dem Gesetz des Werdens unterliegt, muss nach diesem Gesetz vergehen. Und weiter: Ich weiß vom Leben nur eines, was dem Gesetz des Werdens unterliegt, muss nach diesem Gesetz vergehen. Der Mensch steht ihm gegenüber wie der Jüngling dem verhängten Bilde von Seis. Mir, da seien Sie unbesorgt, ergeht es genügend. Er spielt an auf Schillers das verschleierte Bild zu Seis: Kein Sterblicher sagt sie, rückt diesen Schleier, bis ich selbst ihn hebe. Und wer mit ungeweihter Schuld gehandt den Heiligen Verbotenen in Früh erhebt, der, spricht die Gottheit, der sieht die Wahrheit. Ein seltsamer Orakelspruch, so Gesine. Schillers Jüngling trotz der Warnung hebt das nach, des Nachts den Schleier von dem Bild und wird am anderen Tag gefunden, besinnungslos und bleich. Er verweigert jede Auskunft über das Gesehene und warnt nun seinerseits. Weh dem, der zu der Wahrheit geht durch Schuld, sie wird ihm nimmermehr erfreulich sein. Der Hinweis auf das Bild zu Seis ist deutlich auf Clifots Satz bezogen. Der Mensch steht ihm, dem Leben gegenüber, wie der Jüngling dem Bild. Er kann zur letzter Gewissheit nicht gelangen, zumindest kann er sie nicht mitteilen. An anderer Stelle schreibt Schiller unter einer alten Bildsäule der Isis, las man die Worte, ich bin, was da ist. Und auf einer Pyramide zu Seis fand man die uralte merkwürdige Inschrift, ich bin alles, was ist, was war und was sein wird. Kein sterblicher Mensch hat meinen Schleier aufgehoben. Gesine übergibt Kliefuth ihre Geschichte, die somit nun gleichzeitig in Händen der Toten wie in Händen ihrer Tochter Marie ist. Geschichte ist ein Entwurf. Der Satz ist in beide historische Richtungen lesbar. Rückwärts auf die Deutung dessen bezogen, was uns vom Gewesenen überliefert ist und vorwärts die Möglichkeiten betreffend, die sich aus dieser Geschichte ergeben. Beide Beidemal ist nichts gewiss, außer eben dieser Feststellung, Geschichte ist ein Entwurf. Am Ende der Jahrestage gehen Marie, Gesine und Kliefoth an der Ostseeküste entlang und sprechen über diesen Entwurf. Beim Gehen an der See gerieten wir ins Wasser, rasselnde Kiesel um die Knöchel. Wir hielten einander an den Händen, ein Kind, ein Mann, unterwegs an den Ort, wo die Toten sind, und sie, das Kind, das ich war. Marcel Proust wird am 10. Juli 1871 geboren, als erstes Kind von Jean Proust und Dr. Adrien Proust. Marcel ist ein schwächliches Kind. Der Vater, vor allem seiner Rolle als Arzt, ist der starke Lebensretter, dem zu genügen für den Sohn nie möglich sein wird. Das bestimmt die Ausgangslage für Marcel Proust, ebenso wie der Schuldkomplex der Mutter. Sie macht sich Vorwürfe dafür, dass er so schwach ist. Jean Proust kommt aus einer wohlhabenden bürgerlich jüdischen Familie, die ihr Geld an der Börse gemacht hat. Der Vater Adrian Proust steht an der Klinik vor und hat sich mit zahlreichen Publikationen an den Namen als Experte für Fragen der Hygiene gemacht. Der Vater, schön, zwei Jahre nach Marcel bekommen sie einen weiteren, einen starken und gesunden Sohn, Robert Proust. Die Konstellation aus Schuldgefühlen und Konkurrenz birgt Konfliktstoff. Doch Marcel Proust entscheidet sich schon bald für etwas anderes. Er erkrankt ernsthaft an Asthma. Das und diverse Folgeerkrankungen lassen ihn zum alleinigen Objekt der Fürsorge werden. So kann er die Mutter an sich ketten. Sein Bruder, der später auch Mediziner wird, gibt nach Marcells Tod seinen Beruf auf und widmet sich ganz der Herausgabe des Werks seines Bruders. Die Krankheit schützt Proust, zumindest in der Familie, von nun an vor dem Vorwurf der Verzerrtelung. Unter der hütenden Hand von seiner Mutter und auch deren Mutter Adele, der belesenen und überaus sanftmütigen Großmutter, kann Marcel zu dem manierierten Dandy werden, der dann später von diesem Dandy erzählen wird, der ein Schriftsteller sein will und nicht zum Schreiben kommt. Nicht zum Werk, dem die Zeit durch die Finger rinnt und erst die Begegnung mit dem Tod in die verlorene Zeit wiederfinden lässt, sodass er endlich schreiben kann. Beide, Mutter und Großmutter, lesen dem oft bettlägerigen Marcel vor. Ihre Stimmen sind in vormedialer Zeit für Marcel vor allem Lesende. Die Bindung an die beiden Frauen, wie auch die Bedeutung des Lesens, behalten für Proust einen akustischen Raum, der sich vor allem durch Einsamkeit und Stille auszeichnet. In seiner Lehre kann dieser Raum auch Beklemmung auslösen. Doch macht ihn Proust auch zu seinem Weltinnenraum. Ihn muss er genauso beherrschen, wie es ihm auch mit seiner Mutter gelungen ist. Zu der Korbfestung, die er später aus seinem Zimmer macht und die alle störenden Geräusche fernhalten soll, werde ich vielleicht noch kommen. Zunächst ist dieser Raum aber mit den Stimmen der Mütter, der Mutter und der Großmutter, erfüllt. Auf der, Versuche, auf der Suche nach der verlorenen Zeit beginnt mit der Erinnerung an die Rettung eines erst verweigerten gute nacht mit der Szene des zu Zubettgehens des jungen Marcel. Eine dramatische Szene von ebenso absurder wie authentischer Seelenqual. In seiner Verzweiflung vom Abendessen allein, ohne den eigentlich obligatorischen Kuss der geliebten Mutter hinaufgeschickt zu sein, ohne ihre Vorlesestimme in dem riesigen Bett die dunkle Nacht durchstehen zu sollen, überwindet der Junge seine nicht minder große Angst vor väterlicher Strafe und passt die Eltern, nachdem diese ihre Gäste verabschiedet haben, auf der Treppe ab. Zuvor spielt sich noch ein ganzes Hörtheater ab. Marcel lauscht, was vor sich geht, was geredet wird, um die richtige Gelegenheit zu erwischen. Es geht dann ganz glimpflich aus, die Mutter ist erregt, der Vater aber zeigt sich überraschend nachgiebig und fordert seine Frau auf, ruhig noch zu dem Jungen zu gehen, geh doch mit dem Kleinen. Die Erinnerung an diesen Abend, schließlich die Eröffnungsszene des ganzen Romanwerks, wird sich als prägend erweisen. Die Sehnsucht, die Verlorenheit, die flüchtige Befriedigung. Und es ist eine akustische Erinnerung. Eine, die sich der Erzähler eben, weil sie so sprechend ist, immer wieder ins Bewusstsein ruft. Zwar ist er sich im Klaren darüber, dass solch eine Stunde nie wiederkehrt, doch seit kurzem, so heißt es dann, fange ich an, wenn ich genau hinhöre, sehr wohl das Schluchzen zu vernehmen, das ich vor meinem Vater mit aller Macht unterdrückte und das erst ausbrach, als ich wieder mit meiner Mutter allein war. Der Erzähler hört in seine Erinnerung hinein und wenn er immer wieder und genau in diesen offenbar in hohem Maße akustischen Speicher hineinhört, kann er neue Nuancen feststellen. Und so, in einer geradezu romantischen Wolte, weiß er nun, dass dieses Schluchzen eigentlich nie aufgehört hat. Nur weil das Leben um mich jetzt stiller ist, höre ich es von Neuem, wie jene Klosterglocken, die den ganzen Tag über vom Geräusch der Stadt überdeckt werden, sodass man meint, sie schwiegen und die in der Stille des Abends wieder zu läuten beginnen. Akustische Inszenierungen wie diese sind nicht nur zahlreich bei Proust, sie prägen das Werk. Das Glöckchen am Gartentor des Hauses der Großeltern in Combray erklingt wie ein Leitmotiv durch die gesamte Recherche. Immer wieder Geräusche und Stimmen, die von der Straße draußen in Stille und Einsamkeit von Prousts Zimmer dringen. Nahezu das gesamte Personal der Recherche wird von Proust akustisch vorgestellt. Bei jedem ersten Auftreten wird im Leser das besondere Timbre der jeweiligen Stimme charakterisiert. Und das in der Regel, bevor die visuelle Erscheinung beschrieben wird. Proust-Erzähler gibt sich unzuverlässig, nennt seine Beobachtungen ungenau. Ebenso sei er nur ein flüchtiger Zuhörer, mit entsprechender Vorsicht sei zu genießen, was er von Gesprächen und Aussagen wiedergeben kann. Seine Aufmerksamkeit hängt eher an Resonanzen und Frequenzen, an den akustischen Konturen und Modulationen der Stimmen. Wie ein Geometer, der die Dinge so vollkommen von jedem Gefühlsmoment entblößt, dass er nur ihren linearen Aufriss sieht, ließ ich mir entgehen, was die Leute sagten, denn was mich interessierte, war nicht, was sie sagen wollten, sondern die Art, auf die sie es äußerten, insofern sie eine Enthüllung ihres Charakters oder ihrer Lächerlichkeiten bedeutete. Am 19. Oktober 1896 reist Marcel Proust mit seinem Freund Léon Daudet in ein Hotel in den Wald von Fontainebleau. Dodé erinnert sich später, wir verbrachten eine zauberhafte Woche zusammen. Tagsüber gingen wir im Wald spazieren und abends plauderten wir im verlassenen und stillen Salon vor dem Kamin. Einsam und still. So muss es sein. Proust will eigentlich ungestört schreiben. Doch er scheint die Tage ganz anders, als Dodé wahrgenommen zu haben. Das Wetter ist schlecht, das Hotelzimmer kommt ihm vor wie ein Verlies. Dodés ständiges Reden geht ihm auf die Nerven, er verliert Geld, Asthma, Kopf- und Magenschmerzen machen ihm zu schaffen. Ein Schlaf ist sowieso nicht zu denken. Kaum angekommen, will er gleich wieder abreisen. Am Morgen des 20. Oktober telefoniert er mit seiner Mutter, schreibt gleich im Anschluss einige Seiten nieder, die so auch Eingang in seinen ersten Roman Jean Sainteu finden sollen. Jean n'en der Telefonage à sa mère. Zusammen mit einem Brief schickt er diese Seiten gleich an seine Mutter. Die Stimme seiner Mutter am Telefon, deren Vater einige Monate zuvor gestorben war, versetzte Proust einen tiefen Schmerz. Jean Proust schreibt an diesem Tag an ihren Sohn, ich war gerade dabei, eine Depesche an dich aufzusetzen, damit du einen kleinen Hauch von zu Hause verspürst, als man mich ans Telefon rief. Aber Serizier, das ist der Bäcker, der das Haus gegenüber dem, der Proust bewohnte, aber Serizier darf keine Gespräche außerhalb von Paris vermitteln und trotz aller meiner Angebote an die Fräuleins eine Extragebühr zu zahlen, Jean Proust ergänzt noch, wen sie meint, nämlich die Telefonfräuleins, haben sie mich in die Telefonzelle geschickt. Der Boulevard Malherbe, wo die Familie Proust seit vielen Jahren wohnte, ist breit von Haus Nummer 9 zum Haus des Bäckers Nummer 8 musste also erst einmal die Straße überquert werden. Man könnte nun meinen, Jean Proust beklagt sich über den Aufwand, den ihr der Anruf des Sohnes bereitet, doch genau das Gegenteil ist der Fall. Du hast also wohl ziemlich lange stehen müssen. Ich kochte deinetwegen. Über deine Abreise freuen sich nur die Türen und die Klingeln, die schallenden Hallelujas angestimmt haben schallende Hallelujas angestimmt haben, ich stimme es nur an, wenn es dir gut geht und erwarte ungeduldig die Berichte über jede Nacht. Wenn Mutter und Sohn zueinander in Kontakt treten, ob direkt oder nur in Gedanken, befinden sie sich in einem Klangraum, zu dem auch nur sie Zutritt haben. Dazu jeder Brief enthält einen neuen Eintrag in die unendliche Krankenakte Prusts. Und jeder dieser W-Laute fordert eine Reaktion der Mutter, verlangt nach Linderung, die ebenso häufig eilig und zuverlässig auch kommt. Am Tag nach dem Telefonat schreibt Proust an seine Mutter, es gießt in Strömen. Heute Nacht habe ich kein Asthma gehabt und erst jetzt, nachdem ich viel genießt habe, musste ich mir kurz eine Räucherzigarette anstecken. So geht das in dem Brief noch eine Weile weiter, bis Proust dann auf den Punkt kommt. Ich kann dir nicht sagen, wie schrecklich die Stunde war, die ich gestern zwischen 4 und 6 Uhr durchgemacht habe. Ein Augenblick, den ich vor das Telefongespräch zurückverlegt habe, in der kleinen Erzählung, die ich dir schickte, und die ich dich bitte aufzubewahren, wobei du darauf achten musst, wo du sie hintust, denn sie soll in meinen Roman aufgenommen werden. Gemeint ist der Roman Jean Santeux, der Vorläufer der Recherche, der erst aus dem Nachlass heraus veröffentlicht worden ist. Niemals, glaube ich, hat einer meiner Angstzustände, welcher Art auch immer, diesen Grad erreicht. Ich vermag gar nicht zu versuchen, es dir zu schildern. Dabei hatte er in der kleinen Erzählung, die dann seinem Kapitel in Jean Sainteur wurde und auch noch mehrfach im Werk variiert wird, gerade genau das getan. Er hat gezeigt, wie aus Angst und Schmerz es der Hingabe in ein Gefühl der Verlorenheit Literatur wird. 1902 wird er gegenüber Antoine Bibesco die Dimensionen seiner Verstörung noch einmal deutlich machen. Durch das Telefon erreichte mich plötzlich ihre kleine, gesprungene Stimme, für immer anders, als ich sie bisher gekannt hatte. Wie verletzt, rissig und schrundig. Und als ich aus dem Hörer die blutenden und zerschlagenen Stücke auffing, empfand ich zum ersten Mal qualvoll, was auf immer in ihr zerbrochen war. Und das ist auch in ihm zerbrochen. Doch es Proust diese Zersplitterung zugleich der erste Ansatzpunkt, für das, was später einmal die Recherche werden sollte auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Erst nach dem Tod der Mutter in 1905 konnte er tatsächlich erste Schritte zur Umsetzung machen, dann mit dem bald sich auswachsenden Roman-Essay Contre Saint-Beuve. Doch von der Schwelle des Todes, die Proust in der Darstellung der Recherche noch potenzieren wird, ist hier eine erste Ahnung fixiert. Dann, plötzlich kommt da ganz nahe bei ihm, so süß, so zerbrechlich, so zart, so hell, so schmelzend einem zerbrochenen Eisstückchen gleich die Stimme seiner Mutter. Bist du es, mein Liebling? Das ist, was er weiß, was er so lange kennt, die mütterliche Stimme, an die allein sich Jean, seinen Protagonist, binden, wenn ich gar festketten will. Durch alle Widrigkeiten des Mediums hindurch erkennt er sie. Und doch, es ist etwas zerbrochen. Was da so zart und hell klingt, ist eben auch ein Totenglöckchen. Wer von Kindheit erzählen will, dem geht es ums Verstehen und darum, das Verstehen zu verstehen. Doch man sollte Nietzsches Warnung beherzigen, dass man wird, was man ist, setzt voraus, dass man nicht im Entferntesten ahnt, was man ist. Wenn man eine Erinnerung als Konstruktion und Verstehen wie Nietzsche als ein Vergewaltigen begreift, ein Zurechtschieben, Abkürzen, Weglassen, Ausstopfen, Umfälschen, dann kann es letztendlich nur noch darum gehen, herauszufinden, wie man der Zufall wird, der man ist. Die Spuren dessen, was man in der Kindheit gewesen ist, wie man sozialisiert wurde, wirken im Erwachsenenalter fort, selbst wenn die Lebensumstände nun ganz andere sind und man glaubt, mit der Vergangenheit abgeschlossen zu haben. Deshalb bedeutet die Rückkehr in ein Herkunftsmilieu, aus dem man hervorgeht, und von dem man fortgegangen ist, immer auch eine Umkehr, eine Rückbesinnung, ein Wiedersehen mit einem ebenso konservierten wie negierten Selbst. Es tritt dann etwas ins Bewusstsein, wovon man sich gerne befreit geglaubt hätte, das aber unverkennbar die eigene Persönlichkeit strukturiert, das Unbehagen, zwei verschiedenen Welten anzugehören, die hier unvereinbar weit auseinander liegen und doch in allem, was man ist, zusammen existieren. Zwischen 1940 und 1948 ist die Spielregel von Michel Ries entstanden. Es geht um das Leben eines Schriftstellers und um seine Inszenierungen. Ries schreibt sich zu dem, der er sein wird, gewesen sein wird und der er ist. Es geht um die Spielregeln des eigenen Lebens. In einem früheren Werk von 1925, Glossar, Glasrose, beschreibt Ries' Kompositionsverfahren, schreibt von der Sprache als Rohstoff. Wenn wir die Wörter, die wir lieben, sezieren und dabei weder auf die Etymologie noch auf ihre zulässigen Bedeutungen achten, entdecken wir ihre verstecktesten Tugenden und geheimen Verzweigungen, die sich durch die gesamte Sprache hindurch ausbreiten, kanalisiert durch klangliche, formale oder gedankliche Assoziationen. So verwandelt sich die Sprache in ein Orakel und wir haben einen, wenn auch noch so dünnen Faden, der uns durch das Babylon unseres Geistes leitet. Die Spiegelregel beginnt mit lauter Fragesetzen. Auf den unerbittlichen Boden des Zimmers, Salon, Esszimmer mit einem angenagelten Teppich mit welkem Rankenmuster oder einem losen Teppich mit Fadenornamenten, in die ich Paläste, Landschaften und Erdteile zeichnete, ein wahres Kaleidoskop, womit ich als Kind spielte und zauberhafte Bauten schuf, ein Kanadias für tausend und eine Nacht, die mir damals die Seiten keines Buches erschloss. Oder ein nackter Fußboden, gewachstes Holz mit dunkleren Lineamenten, sauber geschnitten von der strengen Schwärze der Rillen, aus denen ich zuweilen, um mich zu zerstreuen, Staubflocken stocherte, wenn ich unverhofft eine Nadel gefunden hatte, die den Händen der im Taglohn stehenden Schneiderin entfallen war? Auf den makellosen und unbeseelten Boden des Zimmers, samtweich oder holzig, im Sonntagsstaat oder kahl, den Auslügen der Einbildung oder mechanischeren Spielen hold, im Salon- oder Esszimmer, Halbschatten oder Tageslicht – je nachdem, ob es sich um jenen Teil des Hauses handelte, wo die Möbel gewöhnlich durch Überzüge und all die bescheidenen, meist versprengten Reichtümer durch die Sperre der Fensterläden vor der Sonne geschützt sind oder nicht, in diesem kaum den Erwachsenen zugänglichen Gehege und stille Grotte für die Schlafsucht des Klaviers oder in jenem mehr gemeinsamen Raum, der den großen Ausziehtisch umgab, um den die ganze oder ein Teil der Familie sich zum Ritus der täglichen Mahlzeiten einfand, war der Soldat gefallen. Die Welt des Kindes, die eigene Welt, eine Nebenwelt, eine aufsehenerregende Welt. Und sie erhält einen Bruch. Der Spielzeugsoldat fällt herunter und droht zu zerbrechen. Doch was zerbrochen ist, ist nicht der Soldat, sondern ein anderes Spielzeug, das Wort, eine ganze Sprache, die eigene Welt. Wesentlich war nicht, dass ein Soldat gefallen war, ein Soldat, das brachte nichts, Bestimmtes in mir zum Schwingen. Wesentlich war, dass etwas, das mir gehörte, gefallen und dass diese Sache, die mir gehörte, ein Spielzeug war. Dass diese gefallene Sache ein Gegenstand war, der in den Bereich jener geschlossenen Welt der Spielzeuge gehörte, die man in Kisten sperrt, wenn man des Spielens überdrüssig ist. Jener faszinierenden und abgesonderten Welt, deren Bestandteile in Form und Farbe aus der realen Welt hervorstechen und zur gleichen Zeit das darstellen, was sie vielleicht am schärfsten besitzt. Eine Nebenwelt, Zugabe zum Alltäglichen, wie Trinkbecher gravierte Initialen und Uhrenketten Anhänger als Zugaben haben. Eine aufsehenerregende Welt, wie alles, was in der Natur als chose d'apparat zu glänzen weiß. Schmetterlinge, Mondblumen im Kornfeld, Schneckenhäuser, Himmelssterne bis hin zu den Moosen und Flechten, die auf Felsen und Baumstämmen wie hübsches Stickwerk wirken. Das Kind ist Gebieter über eine Sprache, die es für etwas ihm Angehöriges hält und die nur von seinen Entscheidungen abhängt. Der Ries ist auf der Suche nach dem verlorenen Sprachparadies. Durch meine Ungeschicklichkeit, Auslöser des Falls, schwebte eins meiner Spielzeuge in Gefahr, zerbrochen zu werden. Eins meiner Spielzeuge, das heißt eins der Elemente der Welt, mit denen ich in jener Zeit aufs engste verbunden war. Rasch bückte ich mich, hob den reglosen Soldaten auf, betastete und betrachtete ihn. Er war heil geblieben, und lebhaft war meine Freude. Und dieser äußerte sich in dem Ausruf Heureusement. Ein Erwachsener, der sich mit im Zimmer befand, hört, was der Junge sagt und berichtigt ihn, dass es nicht Heureusement hieß, heißt, sondern Heureusement. Das Kind ruft also eigentlich aus Glück und wird korrigiert, es hieße richtig zum Glück. Die Bemerkung schnitt meine Freude abrupt ab oder vielmehr in einem Augenblick von Sprachlosigkeit ersetzte sie alsbald die Freude, die man Denken zunächst vollständig erfüllt hatte durch ein seltsames Gefühl, dessen Fremdheit ich selbst heute kaum durchdringen kann. Man sagt nicht heureusement, sondern heureusement. Dieses Wort von mir, bisher ohne das leiseste Bewusstsein seiner wirklichen Bedeutung, wie ein reiner Ausruf verwendet, verbindet sich mit heureux und fügt sich plötzlich Kraft der Magie einer solchen Annäherung in eine ganze Sequenz präziser Bedeutungen. Dieses Wort, das sich bis dahin stets verstümmelt hatte, mit einem Schlag in seiner Unversehrtheit zu erfassen, wird zu einer Entdeckung und ist wie das brüske Zerreißen eines Schleiers oder das Zersplittern einer Wahrheit. Damit ist also diese vage Vokabel, die bisher völlig zu meiner Person gehörte und wie versiegelt blieb, durch einen Zufall in die Rolle eines Kettenglieds für einen ganzen semantischen Zyklus geworden, erhoben. Nicht länger ist sie mein Eigentum. Sie nimmt Teil an jener Wirklichkeit, welche die Sprache meiner Brüder, meiner Schwester und meiner Eltern ist. Etwas mir Angehörendes wird etwas Öffentliches und Geöffnetes. Und in einem einzigen Aufblitzen wurde diese Vokabel geteilt oder, wenn man so will, sozialisiert. Sie ist nicht länger mehr der konfuse Ausruf, der meinen Lippen entschlüpft, wie das Lachen oder der Schrei, meinem innersten Wesen doch noch ganz nah. Sie ist jetzt unter abertausend anderen eines der grundlegenden Elemente der Sprache, jenes weiten Instruments der Mitteilung und die zufällige Bemerkung eines älteren Kindes oder Erwachsenen anlässlich meines Ausrufs, der dem Fall des Soldaten auf dem Boden des Esszimmers oder den Teppich des Salons folgte, gewährte mir einen flüchtigen Einblick in das Leben außerhalb meiner selbst und voller Fremdheit. Denn dieses verstümmelte Wort, das mir von sich gerade eine andere Wirklichkeit als jene, an die ich bisher geglaubt hatte, offenbarte, versetzte mich in einen Zustand, in dem ich dank der Natur, einer derartigen Verbiegung und Verschiebung, die sich somit meinem Geist aufdrängte, dunkel spürte, wie die gesprochene Sprache, spinnwebartiger Stoff meiner Beziehung zu den Anderen, mich übersteigt und von allen Seiten ihre mysteriösen Fühler. Vorschiebt. Das Kind findet die sinnliche Materialität der Stimme, die bildliche Materialität des Buchstabens und eine taktile Erfahrung der Sprache. Das Kind begreift, dass es schon eine Sprache gibt. Eine Sprache mit festen Regeln und einer Ordnung. Der Ries wird und deshalb stellt er dieses Kapitel an den Anfang Schriftsteller, um gegen diese Evidenz der bestehenden Sprache vorzugehen und seine eigene Sprache zu finden. Darum geht es, trotz Regelhaftigkeit, trotz all der Konnotationen, in denen man sich bewegt, etwas Eigenes zu finden. Ich habe keine Kindheitserinnerung, so lautet der erste Satz. 1975 erschien Georges Perec's Buch Weh oder die Kindheitserinnerung. Perec geboren am 7. März 1936 im Pariser Arbeiterviertel Belleville, das ist 19. Arrondissement. Als Sohn jüdischer Einwanderer aus Polen, verlor sein Vater in den ersten Kriegstagen 1940. Die Mutter wurde deportiert und wahrscheinlich in Auschwitz ermordet. Perek sucht die brutal gekappten Fäden zu den Ursprüngen seiner Identität. Das ist ein Flickenteppich aus wenigen Fotografien, Erzählungen der Tante, einigen Dokumenten. Mit den autobiografischen Fragmenten in diesem schmalen Buch wechselt sich, ähnlich wie etwa in E.T. Hoffmanns Katamur, ein Text rein fiktionaler Natur ab. Perek erinnert sich daran, im Alter von 13 Jahren die Geschichte eines nur dem Sport verpflichteten, vom olympischen Ideal regierten Staates entworfen zu haben. Dieser Staat heißt W. Als Perek diese Idee ab 1969 wieder aufnimmt, entwickelt sich das olympische Dorf im Laufe des Berichts zum Konzentrationslager. Eine Fantasie des Grauens wird zur eigentlichen Geschichte seiner Kindheit. Allein in der Letter W erkennt Perek die seine Kindheit markierenden Symbole. W in zwei V zerteilt und an den Spitzen zusammengefügt ergibt ein X, die Chiffre des Unbekannten. Das X an seinen Ecken im rechten Winkel und gegen den Uhrzeigersinn verlängert ergibt ein Hakenkreuz. Aus zwei X konstruiert Perek den Davidstern. Nicht allein, aber hier ausdrücklich vollzieht Perec die Metamorphose von einer Kindheit ohne Spuren zum Schriftsteller, der Spuren sucht und hinterlässt. Er hantiert mit falschen Erinnerungen und dann eben immer wieder bemüht er sich ebenso die Erinnerung zu falsifizieren. Diese ganze autobiografische Arbeit, so Perec einmal in einem Interview, drehte sich um eine einzelne Erinnerung, die, jedenfalls für mich, vollkommen dunkel war, tief vergraben und in gewissem Sinne verweigert. Die Kindheit besteht für ihn aus Leerstellen. Kindheitserinnerungen sind das, was er nicht erzählt, nicht erzählen kann. Die Mutter setzt ihn kurz vor ihrer Deportation in einen Zug zu Verwandten in der Nähe von Grenoble, die den kleinen bereck verstecken, ihn umbenennen und großziehen, sogar konvertieren lassen zum Katholizismus. Ihm wurde gesagt immer wieder, er solle vergessen, dass er Jude sei. Pereks Eltern waren Juden und sie sprachen Jiddisch. Zugleich schienen sie von einem starken Willen zur Assimilation geleitet. Der Sohn mit französischem Vornamen wächst mit der französischen Sprache auf. Ihm wurde die Erbschaft seiner Herkunft nicht zuteil und der Verlust der Eltern zeitigte eine völlige Entfremdung von den eigenen Wurzeln. Die Bedrohung durch den Nationalsozialismus zwang schließlich sogar eben zu dieser Konvertierung. Die Erinnerung indessen imaginiert Vertrautheit im geschlossenen Kreis der jüdischen Familie, imaginiert – genährt aus den Illustrationen in den Kinderbüchern – ein Bild, das einerseits Geschlossenheit und Harmonie suggeriert, andererseits aber auch schon Spuren der nicht zu leugnenden Entfremdung des schon vollzogenen Bruches in sich trägt. Diese Entfremdung wird schließlich in der Entzifferung eines hebräischen Buchstabens, den es gar nicht gibt, fortgeschrieben. Der Fehler ist nicht unschuldig, er zeigt die Unkenntnis des Hebräischen und ist zugleich verdichtetes und korrigierendes Zeichen der entworfenen Familienszene. Der Fantasiebuchstabe zeichnet den imaginierten Kreis der Familie nach und markiert zugleich die Lücke. Der Buchstabe weist eine Öffnung auf, die als ein Fehlen gedeutet werden muss. In La Vie Maud dem oft als Hauptwerk bezeichneten Roman Perex, Das Leben, Gebrauchsanweisung, taucht schließlich das Gamet, so nennt es Perec, als Bild eines abgebissenen Kekses auf einer Keksdose wieder auf und erweist sich dort als Struktursymbol des ganzen Romans. Das kleine Mädchen, das die Ecke des Kekses abgebissen habe, sei verantwortlich für das Verschwinden eines Kapitels, das den Plänen des Romans zufolge im Keller des Gebäudes spielen müsste, im einzigen unzugänglichen Raum des Hauses, das dieser Roman repräsentiert. Auch in W fehlt ein Kapitel, das der Chronologie zufolge von der Reise nach Villard de Lens der Deputation, von der Deputation der Mutter nach Drancy bzw. Auschwitz handeln müsste. Der nicht existierende und doch vorgeführte Buchstabe ist einer, der nicht aussprechbar ist. Der Keks hat gleichsam die Madeleine Prousts ersetzt und der Biss in ihn bewirkt gerade das Gegenteil. Suspension, Lücke, Vergessen anstatt memoir. En volontaire, jene prussische Formel für Inkorporation und Vergegenwärtigung der Vergangenheit. W, oder die Kindheitserinnerung, besteht aus 37 Kapiteln. Der erste Teil umfasst die Kapitel 1 bis 11 und der zweite Teil die Kapitel 12 bis 37. Die beiden Teile sind durch eine weiße Seite, auf denen ein Auslassungszeichen steht, voneinander geschieden, eine leere Seite, ein Zeichen, zwei Teile, ein Spiegel und leere wir haben es auch mit zwei unterschiedlichen Textarten zu tun. Im ersten Teil stellen die Kapitel mit einer geraden Ordnungszahl den autobiografischen Teil vor, Fragmente von Kindheitserinnerungen, die bis zur Trennung von der Mutter reichen, während die kursiv gedruckten Kapitel mit ungerader Zahl den fiktionalen Bericht eines zweiten Ichs über seine Reise nach W darbieten. Im zweiten Teil des Textes enthalten die Kapitel mit gerader Zahl die Schilderung der Welt W., während die Kapitel mit ungerader Zahl den autobiografischen Bericht mit Fragmenten aus der Zeit nach der Trennung von der Mutter fortsetzen. Die Erinnerung des Einzelnen wird mit dem in der Welt W herrschenden Mechanismus der Auslöschung von Identität und Erinnerung konfrontiert, mit einer Welt, die sich nach, nach und nach als Allegorie auf ein Konzentrationslager entpuppt. Es gibt zwei Gesetze in W. Dasjenige der Hierarchie, das den Einzelnen zu einer Rangnummer macht und ihn des Namens beraubt, und dasjenige der Wiederholung, das über den täglichen gleichen Ablauf der Wettkämpfe aufrechterhalten wird. Die systematische Auslöschung von Identität und Erinnerung wird im Text als Geste nachgeholt und gleichsam fortgeführt. Die in Weh wirksame identitätslöschende Organisationsstruktur findet sich als Textstruktur des Vergessens, des Nicht-Erinnern-Könnens wieder. Es spricht ein Ich, das sich als einzig überlebender Zeuge vorstellt, und zwar bezüglich bestimmter Ereignisse, die im Zusammenhang mit seiner Reise nach W zu stehen scheinen. Dieses Ich hat nach eigenen Aussagen lange gezögert auszusagen, fühlt jetzt aber die Notwendigkeit, diese Aufgabe zu übernehmen. Es gibt seine Identität zu erkennen und erzählt von seiner Begegnung mit einem Otto-Apfelstahl, der ihm und mithin dem Leser die Scheinhaftigkeit seiner Identität vor Augen führt. Denn während ihrer Unterredung stellt sich heraus, dass dieses Ich seinen Namen, den Namen Gaspar Winkler, einst, um sich als Deserteur dem Zugriff des Militärs zu entziehen, von einem anderen Gaspar Winkler übernommen hat. Bis zur Begegnung mit Apfelstahl bzw. bis zum Zeitpunkt der Niederschrift des Zeugnisses hatte sich das Ich hinter dieser gestohlenen Identität versteckt, die es nun aufdeckt, ohne die eigentliche indes zu erkennen zu geben. Dafür erfahren die Leser, dass es sich bei dem wahren Gaspar Winkler um ein taubstummes Kind handelt, das bei einem Schiffsunglück vor der Küste Feuerlands verschwunden ist. Der scheinbare Gaspar Winkler wird nun beauftragt, das Kind zu suchen. Und hier bricht der Bericht des Zeugen ab. Das Ich verschwindet ganz aus dem Text, das Zeugnis erzählt sich gleichsam von selbst und legt die Ereignisse, von denen das Ich am Anfang gesprochen hatte, peinlich genau dar. Die Welt weh, in der die Bewohner ständigem sportlichen Terror ausgesetzt sind, bis zur totalen Vernichtung allen Lebens. Mehr noch als das eigene Überleben bezeugt der Zeuge, seine Nichtpräsenz, seine Nachträglichkeit mithin, seine eingeschränkte Aussagefähigkeit, während er zugleich aussagen muss, zeugen muss für die anderen, die nicht mehr sprechen können. Wie aber kann der Überlebende vom Tod sprechen, dem die anderen erlagen, dem er selbst entronnen ist? Gibt es doch im Tod des anderen nichts, was ich wiedererkennen könnte. Der Tod trennt die Einzelnen, denn er konstituiert, begrenzt und alteriert jedes einzelne Ich in sich selbst. Um Zeuge dessen zu werden, was das Schicksal des Anderen ist, nämlich der Tod und das Verschwinden, muss sich der Zeuge gewissermaßen selbst auslöschen. Ganz weh, das zunächst einmal als Utopie einer perfekten Welt erscheinen mag, kann durch Zahlenkombinationen generiert werden. Das Ergebnis ist eine Ordnung aus Dreier- und Vierer-Algorithmen, die das streng hierarchisch geordnete Leben in W in räumlicher, zeitlicher und sozialer Hinsicht prägt. So gibt es in dieser Gesellschaft drei Hauptgruppen, Sportler, Administration, alte Frauen und Kinder. Die Sportler wiederum sind in vier Dörfer, Gebäude unterteilt, vier konkurrierende Gruppen also, von denen sich drei Nebendörfer um das Hauptdorf W gruppieren. Auch die Zeit ist hierarchisch strukturiert, weil sie allein im Ablauf der verschiedenen Wettkämpfe existiert. Es gibt vier Grundtypen von Wettkämpfen, tägliche, monatliche, alle drei Monate und jährlich stattfindende. Die täglichen Wettkämpfe sind die sogenannten niederen, von denen es wiederum drei Arten gibt, die räumlich unterschieden sind. So geht es gnadenlos weiter. Mit einer extrem feingedrigen Klassifikation, mit einer Grammatik des Sports, die sich wie ein Netz über das Leben legt, es eingrenzt, reduziert, einschnürt. Sport und Leben werden identisch insofern das ganze Leben vom Sport geprägt ist, vom Sport abhängt, von ihm ausgelöscht bzw. wiederum hervorgebracht wird. Denn auf der einen Seite werden Verlierer nach und nach ausgehungert oder auch sofort umgebracht, z.B. auch die Sieger. Auf der anderen Seite dienen speziell Wettkämpfe, spezielle Wettkämpfe der Befruchtung der Frauen, die in Form sportlich inszenierter Vergewaltigung vonstatten geht. In den 60er Jahren hat Perec eine Psychoanalyse durchlaufen. W konnte er erst nach Ende der Analyse schreiben. Das ist ein Schreiben als Schutz, ein Schreiben zwischen Aufdecken und Zudecken, ein Versuch, eine andere Sprache und eine andere Form für die eigene Geschichte in der aller anderen zu finden. Das literarische Schreiben, der Schreibwunsch und insbesondere das autobiografische Schreiben erscheinen fast immer als ein striktes Sprachproblem und weniger als ein Gedächtnisproblem. Das Vergessen, unter dem ein Autor oder eine Autorin leidet, wird umgangen, weil es fortan nicht darum geht, das Vergessene in den Stand authentischer Erinnerungen zu heben, sondern den Weg des autobiografischen Schreibens als Versprachlichung, als Auftauchen von Bildern, Erinnerungen in der Sprache zum Gegenstand des Interesses werden zu lassen. Erinnerung wird so zur Spracharbeit und umgekehrt. Die Eigendynamik der Sprache, das Gedächtnis der Sprache, bildet in W den Ausgangspunkt der leeren Erinnerung. Der Schreibakt bedeutet mithin nicht mehr die nachträgliche Fixierung einer vorgängigen Wahrnehmung und der Erinnerung, sondern er produziert selbst die Erinnerung, die erst noch entschlüsselt werden muss. Sie bildet sich gleichsam als dritter Text, zwischen dem autobiografischen und dem W-Text der Mangel, als das Zentrum der autobiografischen Erzählung, das Fehlen der Eltern, das fehlende Wissen um die Eltern, die fehlenden Kindheitserinnerungen, das fehlende Wissen um die eigenen jüdischen Ursprünge und das Fehlen manifestiert sich auch in erzählten Verletzungen, Arm- und Schlüsselbeinbrüchen, ein Fehlen, das sich schließlich sogar in Fehlern niederschlägt und damit die Sprache selbst kontaminiert. Fehlerhaftes Schreiben bis hin zu den einzelnen Buchstaben verstümmelten Wörtern. Das Schreiben selbst wird zur Spur des Mangels. Es spricht indirekt, gleichsam von selbst, den Mangel aus. Vielen Dank.